0: 2 de 18 siempre metiéndola
1: 50s, bienvenidos a 2 de 18 Basket Radio Show, programa número 50, que ya es una cifra bastante digna sí, sí, sí. ¿Tú apostabas? que van por no, llegar? Yo, no apostaba. Yo, yo apostaba para el 10 o el 15 <ríe> No es un duro, es el número que vistió David Robinson, que no, no es uno de mis jugadores favoritos pero bueno fue un, un gran jugador ¿no? de la historia Hombre, claro, y no, no entiendo por qué no te gusta ¿eh? ...demasiado militar quizá... ¿eh? Bueno, ...bueno... ...le llamaban el, el almirante ¿no? bueno, ...bueno algo... ...porque no era... Sí. ...era un mote como de estos que se buscan ...en el gueto ¿eh? de Antonio Gil... Sí. No, ...no muy... ...no demasiado... ...demasiado... ...no se tengo que comer la cabeza mucho... ...bueno estamos emitiendo desde Radio Ciudad Bella... ...en el sing de la FM... ...en Bella.es ...y en 2 18com ...Albert Balbastre en la parte técnica... Andrés Fernández Barraver, desde New York City, y en el estudio, como siempre, que va en Costelo. Y hoy tenemos un invitado con nosotros, un histórico del baloncesto español, catalán, y un, un mito del, del Juventud de Badalona, él es Gifre Gol.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, Gifre, ¿qué tal?
2: muy bien. Muy
1: bien. Bueno, pues hablaremos de de baloncesto de además de, de jugar durante 11 años en la peña entrenó durante 15 y además es de, de una familia que aunque el apellido quizás sea un poco futbolero ¿cómo os dio por dedicarse al baloncesto en vez de al fútbol?
2: bueno yo casi tenía la obligación porque mi padre fue junto a otras cuatro personas integrante del primer equipo que jugaba basquete en Badalona ...y esto aquí pesa bastante...
1: ...eso, no soy dedicado al fútbol, no soy forrado... ¿eh?
2: ...mi padre era futbolista profesional, lo había sido antes de, de jugar a básquet... ...pero jugando al fútbol perdió la visión de, de un ojo... ...y este, esto le, le inclinó hacia otras facetas del deporte... ...la gimnasia, el atletismo, siempre desde un punto de vista amateur... Y luego eh, cuando se dieron, vieron que el básquet en Barcelona lo practicaba eh, algunos equipos, la Société Patrie bueno, y otros que había aquel, por, por aquella época, estoy hablando de 1926, decidieron formar un equipo en, en Badalona del cual él eh, formó parte. Y como anécdota, si sí, sí vale la pena sí, ser contada, sí, por supuesto... Uh, Uh, Société Patrie uh, era un equipo de, de jugadores de, de básquet que la mayoría eran provenientes de Francia. Digamos que llevaban ya un aprendizaje... Uh,
1: ya de ya más años, de, de baloncesto. Más años de
2: sí. Y se vinieron a jugar contra este equipo de, de neófitos, que por no saber no conocían muy bien ni la indumentaria. Y por las fotografías que habían visto, uh, creyeron que las zapatillas que llevaban para jugar eran... Uh, Uh, borceguís uh, zapatos de fútbol o sí. zapatillas de fútbol y se presentaron con esta indumentaria. El Patri en un principio dijo que nada, de jugar con esta gente. Pero finalmente se aceptaron y pues el hecho histórico en 1926
1: del primer partido en Barcelona. Y supongo que les infligirían un...
2: No, un correctivo o no fueron. Sé. Bueno, los correctivos aquella época me parece que no pasaban de las decenas. Y en este caso, no sé si llegaron a veinte y tantos puntos contra tres o cuatro. Me inclinaría que
1: no llegaron ni a veinte. O sea, que, que fue un partido al menos digno, ¿eh? se, salvó, sí. se salvó el orgullo y quedó para la historia como el, Exacto, el eh. primer partido disputado en Cataluña. Eh, bueno
2: no era Cataluña ¿eh? en, en Badalona me refiero perdón no sé ba si la... ah, en
1: Badalona bueno sí, por, he dicho posiblemente antes al ser la, la cuna bueno investigaremos es, eso esta. sobre
2: sí si investigáis lo de la cuna veréis que cierto, cierto no es porque la cuna es Barcelona y el primer equipo que, de básquet que hubo fue el nayetano de Barcelona el básquet lo trajo un cura Escolapio, creo, que estaba en Cuba, mm. que lo había visto jugar a los soldados americanos que se ejercitaban en la isla, estoy hablando después del desastre del 98, y este señor lo trajo a, parece que era el, pa, el Para era la, la escuela que este señor, bueno, sí. este cura estaba, y los antiguos alumnos del Para que ya habían practicado básquet en, la, en el patio de la escuela, crearon el leyetano y Lalletano, lo tiene, me parece, en la, la descripción, en el logo del equipo. Es C.D. De layetano uh, decano del básquet en Cataluña.
1: Pero ahora, seguramente me equivoco, pero diría que es el nombre de Pilar Eusebio, del, de este escolapio que fundó. Padre, es que lo, padre
2: Millán era. Lo vi, estábamos, Eusebio Millán, exa, exactamente. Eusebio, Eusebio Millán. Eusebio
1: Millán. Es que lo no sé porque estamos comentando hace poco que estoy... Eh, revisando los, los Chocalar, que son para el que no lo sepa, que lo busque en internet. Eh, ahora que podemos tener esta libertad, eh, una serie sobre baloncesto alucinante, dirigida y presentada por Pedro Barte, totalmente recomendable. O sea que ya, ya estáis tardando en bajarla durante esta primera anécdota. Entra el señor Merck, fonado. <ríe> ¿Qué tal, señor eh? Muy bien. Estás afónico he venido,
3: he venido afonado, pero solo para Para daros las felicidades Del de 50 sí, Programa número 50 No lo ha dicho, lo ha dicho durante la cena No puedo ir, porque como si no, no, Tengo una cena dentro de 5 minutos Un tipo
1: importantísimo sí. Siempre, siempre, tiene siempre a, se está reuniendo al, Con algún evento eh sí, sí. Pero ha, ha querido pasar Y nosotros agradecemos eh. Claro.
3: Tenía pensado venir así Marilyn Monroe Vestido
1: verde y verde y tú y yo, pero no Mejor no,
3: no. Nada, a ver, Muchas gracias Aunque hoy no vamos a tener tu sección Ya me la guardo que estoy haciendo una tesis Una tesis general de las películas de baloncesto sí, eh. me, me he dado cuenta de muchas cosas
1: Baloncesto, ya sabes que alcanzaste Tu, tu cúspide ¿eh? Con, eh, eh. con Teen Wolf pues Entonces, Tengo que
3: buscar ahora caminos diferentes eso, ¿vale? dice, dice Albert que sí ¿eh? <risa> Bueno, a ver, pues nada, muchísimas gracias bueno, Yo me voy Tal cual he venido. Con discreción y eh. nada, nos vemos la semana que viene. Exactamente. Y bueno, Forza Barça y que se joda al Chelsea.
1: Un poco fanático, ¿no? a, a ver si dice algo y, y la tenía que decir. Bueno, bueno. ¿qué van? ¿Qué,
4: ¿Qué tienes que decir? No, nada. De momento, sí me una un interés con nuestro invitado de hoy. ¿En qué momento visteis que el, el baloncesto se podía convertir en en algo profesional, que podías hacer bueno, una carrera del, del deporte?
2: La verdad es que nunca lo vi de esta forma. En mi casa mi padre acabó siendo entrenador de baloncesto. Mi hermana jugaba y era, digamos, comparativamente era bastante mejor que yo como jugadora. Me refiero, para el nivel de las chicas ella era más, más determinante que lo podía ser yo. Mi tía era, había jugado a básquet, mi madre había jugado, estaba en un ambiente que era, no sé, igual que uno desayuna, come y cena, pues, bueno, el jugar a básquet era algo tan, tan normal como eso. Tuve la suerte de que estuve en una promoción de, de jugadores jóvenes, que pudimos entrar en bloque en el primer equipo, y así transcurrió, pues, hasta que me di cuenta de que ya se me había terminado la... La bicoca. No sé si bicoca es una palabra sí. castellana, pero catalana sí. Pues sí.
1: pasó rápido.
2: Pues sí, muy rápido, muy rápido. Y de repente te das cuenta de que, bueno, ahora toca que hacer una otra cosa. O sea, plantearme ser profesional de esto. Además, en aquel tiempo lo de profesional, digamos que con letras mayúsculas no se podía decir. Porque era, era dinero que uno percibía, pero que no... No se pagaban impuestos. Claro,
1: porque, claro, se suponía que el baloncesto era amateur. Exacto. Que era uno de los motivos por los que, por ejemplo, los jugadores de la Liga España podían jugar en las Olimpiadas y los de, por ejemplo, la NBA no, porque esos eran los... Los así, profesionales. Así era, así era. Aunque aquí tampoco es que fuéis en limusina, pero sí se vivía de ello.
2: Bueno, yo creo que los buenos jugadores podían vivir muy bien de lo que ganaban durante la temporada, pero es, es que era un negocio que tenía fecha de caducidad casi cantada, eso, si no, si no tenías alguna lesión. Y además es un, una clase de negocio donde la devoción eh, puede más que la obligación, en, en el sentido de que. Si esta devoción era muy fuerte y dedicabas muchas, muchas horas, tu, tu vida profesional, la que eligieras a posteriori, quedaba totalmente tocada. Porque tú estabas jugando a básquet con 30 años, eh, quizás sacando un rendimiento superior al que sacaría otra persona de, de, de tu edad, o que ha venido sacando hasta los 30 otra persona de tu edad, pero a partir de aquel momento esto eh, se convertía en cero y tú tenías que empezar lo que otros habían empezado a los 18, 19, a buscar un trabajo y, y desarrollarlo.
1: Bueno, afortunadamente tú continuaste ligado al mundo del baloncesto, como mmm, para ti casi no podía ser de otra manera.
2: Sí, bueno, pude compaginar la, mi actividad profesional con la actividad deportiva.
1: ¿Y cómo, cómo eran aquellos años en, en, en el Juventud? ¿Cómo eran los viajes? ¿Cómo eran los partidos? ¿Quién era vuestro principal rival?
2: En Cataluña era el Picadero, Picadero Hockey Club. Un club que ahora ha desaparecido. Dejó un, un, un campo de básquet al lado del Camp Nou. Mm. Esto lo construyó el Picadero. Creo que luego lo adquirió el Club de Fútbol Barcelona. Y este club originalmente estaba junto a Sarriá, y este era el club fuerte de, de, de Cataluña, digamos fuerte... El que tenía dinero. Económicamente, exacto. A lo que quizá no, no tenía era una tradición de muchos años de, de básquet, pero sí que había tenido equipos muy, muy buenos. Y el otro equipo fuerte en Cataluña era, era el Juventud. Fuera de, de Cataluña, el equipo fuerte, fue ya por <risa> por, <risa> por definición, era el Real Madrid, que vaya durante... Los años que yo estuve en Liga Nacional era intratable.
1: Era, muy, era abuso, era casi aburrido, sí. ¿no?
2: Sí, sí, era intratable. Cuando andaba las ligas, eh, con la, una mano en el bolsillo, casi. Algún año la, se lo podía poner difícil el Juventud, se lo podía poner difícil el Picadero, pero era un año o, o dos años. Y el Barcelona en aquel tiempo no estaba en Liga Nacional. Había renunciado a la categoría. Pues yo, yo subí a la primera, a primera me parece que era en 1960, pues aquel año el Barcelona había renunciado a Liga Nacional, había ganado la anterior, que era la primera de todas las que se hacían, y el equipo estaba en tercera porque consideraron que las secciones eh, profesionales eran un gasto excesivo para, para la entidad, acababan de construir el Camp Nou y los recursos los querían para
1: para el fútbol. Se quedaron sin dinero, eso fíjate que se han pasado años y y casi pa sigue pasando lo mismo ¿eh? en baloncesto por ejemplo este año tuvo que renunciar el Girona y está la cosa un poco un poco mal pero bueno ¿Qué sí. quería decir? No,
4: que, pero que vosotros llegasteis a ganar una
2: una liga nacional ¿no? Sí, esto era el año 66-67 le explico un poco, un poco la historia de, de estas ligas. En estas ligas todos los equipos, primero el Real Madrid, pero luego todos los demás fueron también enganchándose, tenían jugadores norteamericanos. Uh -huh. Tener un jugador norteamericano, y era norteamericano, no como ahora que serán de donde sean, sí, eh, sí, buenos era. jugadores de donde sean, antes no, eran jugadores norteamericanos, y esto significaba pues, gente de por encima de dos metros. Aquí el más alto era alto con, con nivel de, de selección nacional pues era Alfonso Martínez 1'93 mm. o Lorenzo Alocen no creo que tuviera más de 1'95 no creo que tuviera más de esta altura quizá ahora me olvido a alguien ¿eh? no, no quisiera que, no, se lo bueno, nada creo, lo, pero es, lo
1: que he podido leer eran los dos pivots pero dominantes. además eran
2: jugadores no solamente altos sino grandes jugadores entonces, el hecho de que algún equipo fichara un jugador americano de dos metros y algo, ya le representaba una ventaja muy grande. Uh, se entendió en determinado momento que esto iba en detrimento de la selección española. Porque cada equipo pues, dependía de los americanos y los españoles, uh, uh, no tenían la responsabilidad de que... De
1: comparsa.
2: Que era no era exactamente de comparsa, porque... La verdad es que había muy buenos jugadores, pero pensaron que esto podía perjudicar y sobre todo los equipos que no tenían americano, que eran pocos, presionaron para que no hubiera jugadores extranjeros. Bueno, pues en esta liga, la 66-67, la Federación Española, o la, la, no había asociación de clubs, la Federación de Española aprobó que no hubieran americanos. El Madrid, que ya se había anticipado al movimiento, <risa> nacionalizó a Clifford Lubick. Era un jugador de dos metros, tres o 4, pero además muy buen jugador mm. y determinante. Entonces el Real Madrid en este año tuvo un solo americano. Los años anteriores había tenido siempre dos. Y los demás solo jugadores eh, nacionales. Bueno, pues este año aprovechamos eh, <risa> el juventud para... Con, con la mano de santo de estudiantes al final de la liga para, para ganar la competición. el Madrid perdió dos partidos, uno contra nosotros y otro contra Estudiantes, el último día del campeonato, y nosotros, y nosotros perdimos dos partidos, uno con el Madrid y uno con los Estudiantes. Y, pero le ganábamos el Average. Y el, el último día del partido Madrid-Estudiantes, los demás habíamos jugado jugado todos el domingo y creo que ellos era un, no sé si era un martes o un miércoles jugaban el último partido en la pista de estudiantes una pista descubierta <risa> y allí estudiantes ganó por un punto
1: y por ejemplo ese partido cómo lo pudisteis seguir
2: pues ya uh, pues ahora no recuerdo si la daban por televisión la verdad no no lo recuerdo porque bueno era televisión de blanco y negro en aquel <risa> tiempo pero sí creo recordar que algo dieron por televisión Quizás son imágenes que luego grabaron y las reprodujeron. Yo lo que sí me acuerdo es que era, me parece que era el día de San José, estaba en, en Badalona y nadie daba un duro por, por estudiantes, esta es la verdad. Pensábamos, mira, vamos a quedar segundos de la liga, como venía sucediendo bastantes años. Pero no, no, estudiantes hizo la machada y en, además fue en el último segundo. Un jugador que luego no, no, no tuvo ninguna proyección, se llamaba segura, su padre era un pintor de, de renombre. No de, no de brocha gorda, ¿eh? de brocha <risa> fina. Y este jugador físicamente muy bien dotado, era bajito, no sé si tendría unos 78 79, sé que hizo la última jugada, le hizo, fa, le hizo falta, creo que fue Luick, y transformó los dos tiros. no Era un, buena, era un poco mano de piedra, esto es que, que el porcentaje del 50% en el, tiro, en el tiro libre a veces era difícil de conseguir. O sea,
1: que se dio una serie de circunstancias, eh, un poco sí. únicas para, para conseguir esta liga y, y romper un poco la hegemonía que en esos años era aplastante de,
2: del, Real, del Madrid. Real
1: Madrid. ¿Y cómo, cómo lo celebrasteis? ¿Fuisteis al ayuntamiento? ¿Cómo se hace no. ahora? ¿Fuisteis a, a la Muraneta?
2: No, no. Uh, Mirá, vamos, más laicos. <risa> Es ponerle un compromiso al amor a o A quien no sea Agradecerle el hecho de que te haya permitido, permitido de Derrotar se, de a otro, a otro a tiros libres. O a otro creyente No sé, el Madrid que tendría que hacer Incendiar la Almudena no. Pues Ni una cosa ni la otra Esto Bueno
1: Lo decía Di Estefano Creo que, que cuando era entrenador un, Le dijo a un jugador que estás haciendo Bueno, un partido muy importante Dijo, estoy rezando Dice, ¿pero para qué? Dice, ¿para que ganemos? Dice, pero tonto, ¿no es que si en otro equipo otra vez empataremos? Y se de a la eliminatoria.
2: Bueno, digamos que no se hizo ningún tedeum ni ninguna visita a ningún santo en particular. Si alguno lo hizo en privado, pues no lo sé. Pero sí, una desfilada por Badalona era imprescindible. Y estas cosas no pasan. Muy a menudo, Muy a menudo. Era la primera Liga Nacional que se ganaba en... En, en Badalona
1: ¿Y ya había ya existía la pasión por el baloncesto que, que hay ahora?
2: Pues sí, sí, sí. Uh, bueno, Badalona y básquet van, van muy ligados desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Es muy raro que encuentres algún chico joven en Badalona, o que no haya jugado, o que no haya entrenado, o que su hermano no juegue, o entrene, o su madre, o su padre, o, los, o todos a la vez. La verdad es que es, es, o sea, ahora otros sitios pues, con otros deportes en Badalona, por descontados, el basquetino es cosa de ahora. ¿eh? La tradición yo recuerdo de, yo tengo ahora, voy a cumplir 65. Eh, me, me retrotraigo pues, a, los, a 1954, 55, 56. Lo tradicional en muchas, en muchas calles de Badalona pues, es ver colgado un tablero de madera, con un aro que había hecho el, el padre, de, eh, que era mecánico de alguno de los chicos, puesto en el, en el tablero, y el tablero colgado de alguna ventana. El vecino que tenía la ventana, muy contento, no estaba. Pero allí jugábamos los chicos. Bueno, además, el, digamos que el suelo pues, no estaba adoquinado, pasaban poquísimos coches, lo que pasaban eran carros y de vez en cuando, y, y allí es, era, era un ambiente. El básquet es especial en Madalona. Sí,
1: sí. De luego, ¿y qué, qué recuerda de la plantilla que ganó esa liga?
2: Bueno, tenía, tenía cuatro jugadores eh, que fueron indiscutibles en la selección española por muchos años ¿eh? Son gente de más de 100 veces internacional Ahora como la selección juega más partidos, eh, llegar a 100 veces internacional pues no diré que sea fácil ¿eh? También la competencia es mucho mayor pero no tiene el mismo significado que llegar a 100 veces internacional.
1: No me no estar tantos años. Exacto. Bueno, pues
2: nosotros teníamos cuatro, uno era Luis, Otro, este fue el primer jugador, y de Badalona además, el primero que, que consiguió 100 veces eh, ser sí, internacional, sí, 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 llegó a 130 o algo así, luego estaba uh, Nino Buscató, Nino Buscató también ¿no? es, es alguien emblemático en el mundo del básquet, estaba Enrique Margall, el mayor de la saga. Digamos el menor es el más reciente y el que eh, casi todos eh, recuerdan. Pero Enrique era un jugador de mucha, mucha, mucha categoría. Era más alto, bueno, no era tan alto como el mayor, jugaba dentro. Y era un jugador de 1.94 con gran facilidad de movimiento. También una indiscutible la selección nacional. Y luego la aportación de Alfonso Martínez, que era determinante. Era el pívot español con más prestigio, con más recursos. Y los otros seis, yo diría que éramos jugadores eh, buenos alguno mejor que otro seguramente pero los determinantes eran esos cuatro y luego estaba un entrenador también de mucho prestigio de los pocos entrenadores eh, catalanes o bueno, españoles que han entrenado fuera este, jugo, este señor se llama Eduardo Kucharski uh -huh. Kucharski eh, a raíz de la Olimpiada del 60 que llevó al equipo español un equipo por el que nadie daba nada pues lo clasificó para las fases finales los italianos repararon en él y le ficharon por cuatro años en el Bolonia, en el Virtus de Bolonia. Era un equipo ya de, de mucha entidad. Mm. Esto para un, para un entrenador es, es una distinción. Pero además es que era un hombre que se lo merecía. Pues bien, este hombre en el banco, estos cuatro, cuatro piezas tan fundamentales y el resto, la compañía, pues teníamos también un nivel aceptable, hizo que nuestro básquet de aquel año fuera muy bueno.
4: ¿Y tú también llegaste a jugar algunos partidos en la selección?
2: ¿Perdón? Sí, sí, eh, estuve en cinco partidos en el preolímpico de, de Helsinki, uh -huh. pero vaya, lo que es jugar, jugar, <risa> <risa> poco
4: ¿Al ¿Alguna anécdota? De...
2: Pues sí, mira, tengo anotados dos puntos en mi palmarés en la selección española <risa> y son dos puntos inexistentes <risa>
1: ¿Cómo que inexistente? Bueno, no,
2: sí que existen, bueno, pero que yo no las conseguí, sí. eh. fue un lanzamiento que hice y un jugador suizo, me acuerdo que se llamaba Liebik, era un hombre de dos metros y algo más, un poco torpón, se le tuvo la, la ocurrencia de pasar la mano por encima del, del aro para sacar el balón y un balón que no entraba pues el árbitro lo dio
1: válido. <ríe> y esto es mi <ríe> esta, esta aportación <ríe> mi aportación
2: a la selección sí. en aquel preolímpico bueno digamos ahí,
1: ahí quedó para la historia esa y cómo cómo por ejemplo en ese Juventus campeón cómo se repartían los minutos porque no era como ahora quizá que
2: pues no digamos, para, para desespero de los que no jugaban, normalmente, y esta era la forma que tenía Kucharski, hacía jugar cinco, seis, siete jugadores, no muchos más. Bueno, ocasionalmente jugaba alguno más, ¿no? pero el que, si eras uno de los tres que te tocaba, por ejemplo, si eras el sustituto de, de Buscató. Ya podía. Tenías muy, muy crudo, aunque tuvieras muy, muy buen nivel, pero Buscató quizá era el número uno. En cuanto a jugador completo, en aquel momento no había un jugador como él. Había otro jugador muy brillante en el Real Madrid, Emiliano Rodríguez, sí. pero este era más un especialista, era un hombre para que te hacía 40 puntos, 30 puntos y además con consistencia. Pero Buscató, además de hacerte 20 y tantos y poderte hacer 30, era un hombre que te daba asistencias y era un hombre que era equipo, era él que empujaba... Eh. ...tenía muchas cualidades... ...por tanto si te tocaba ser el sustituto de Buscato... ...a no ser que el partido fuera fácil... ...que Buscató se hiciera daño... ...o que hubiera algún otro problema ajeno... ...lo tenías crudo...
1: ...te <risa> ibas a cansar mucho...
2: ...por suerte yo no era el sustituto... <risa> <risa> ...¿y
1: cómo, cómo ves el, el baloncesto de ahora? ...como por ejemplo hablar de Buscato... ...un jugador completísimo... ...y claro yo pienso en... en Ricky Rubio que lo que era NBA... Por ejemplo, ¿a quién se podría asemejar Ricky Rubio o Nino Buscato con, o no hay comparación posible? Yo, yo,
2: a mí se me hace muy difícil compararlo. Yo te diría que Buscato era el número uno en aquellos tiempos. Y, pero es que ahora la gente, primero, es físicamente muy superior. Muy y esta capacidad física les permite hacer las cosas a una velocidad y con una potencia que antes no teníamos. Técnicamente, Buscato era un hombre que utilizaba muy bien las dos manos. Y podía jugar la posición de 1, 2 y 3 si quería, con metro setenta porque no tenía más de sí. esta altura. Pero no tenía la habilidad que tienen ahora estos jugadores. Además hay, hay algo que ha favorecido a los jugadores de ahora, o ha favorecido al básquet en general. Y es que la regla no sé si ha cambiado, no estoy quizá tan al tanto, pero antes. Cuando en el drib como en el dribbling eh, levantases un poco la mano para acompañar el balón es que te señalaban dobles enseguida y esto coartaba bastante las acciones. Ahora ves a un jugador saliendo de un bloqueo que prácticamente la bola la tiene enganchada en la mano y la pone donde quiere. Bueno, antes esto no se permitía.
1: Sí, ahora sí, es muy difícil ver que, que piten dobles. Bueno,
2: lo permiten a todo el mundo y me parece muy bien. Por tanto, ya es, es difícil comparar lo que hace Rubio, que es, esta es una de sus grandes habilidades, este control tan exagerado, por decirlo de alguna forma que tiene del balón para, para entrar yo supongo que, que aplicado en el básquet de las reglas anteriores, pues sería algo más difícil sí, sí. Uh, y hay unas, uh, yo creo que no tiene comparación el básquet de ahora con el de el de antes. No voy a ser nostálgico y digo que los de ahora cogerían a los de antes y nos pegarían un, <risa> una paliza, pero no solamente los mejores equipos de, de, la, de la CB, no, no, equipos medianos, incluso equipos Liga EVA o compañía. Sí, creo,
4: uh, te voy a decir más de una vez, creo que uno de los grandes cambios que has visto en, en el baloncesto es la línea de, bueno, el, el tiro de, de tres.
2: Exacto. Sí, esta además es un cambio que es una mancha que, que llevo puesta en todas las camisas. Porque no me, no me di cuenta de, de lo que podía representar esto. Y yo asistí a los principios siendo entrenador de, y no me di cuenta. Yo era de los que pensaba que esto son historias, son recursos de, de débil esto del... Bueno, no tan exageradamente. Esto del tres puntos. Aquí la es de tres, bueno, es, es lanzar el balón arriba y si cae, pues bien lo que cuenta es el tío que entra, que saca falta y además eh, mete los dos puntos o va la personal, estos son los que hacen daño pues bien, ha resultado que, no, que la cosa no era así Que además el tres puntos pues lo que haces es dejar campo. mucho campo mucho campo libre dentro para, para gente que, que entre, y además otra, otro movimiento que seguramente no por más que hubiera soñado, no hubiera pensado que los jugadores grandes pues, salieran a tirar de tres puntos y que fueran tan efectivos que con un poco de lógica piensas, bueno, tú tienes metro ochenta, y tienes que coger carrerilla para llegar a los a, al aro tirando tres puntos. Un hombre con dos metros y algo, menos esfuerzo tiene que hacer y, y la precisión va reñida con el esfuerzo. Si tú haces el movimiento o lo haces con facilidad, es más fácil que seas preciso. Por tanto, no hay ninguna contra, contraindicación para que un hombre grande tire de tres puntos. Pero en mi época, uno de grande que tuviera tirar a, a, a distancia, no lo ponían... Leer, ¿no? Bueno, esto seguramente por la poca práctica, porque ya no no probaba pero es que el entrenador lo podía crucificar no <risa> sí sí
1: mira eh, no sé hemos hablado de la liga que ganasteis pero en la temporada 78-79 ganasteis también una copa y, y hemos encontrado en internet por cierto si buscamos Gifregole en, en Google salen 2720 entradas si buscamos solo gol, o sean setenta y 75 millones... ¿eh? Sí, 500.000... Hay, hay, <risa> no,
2: hay un deporte, no sé cuál es, sí. sin, sin pagar royalties <risa> y sin pedir permiso, lo ha utilizado no sé para qué. Y creo que es un deporte que se juega con los sí, pies. Lo, lo tenéis Uno que jugar. haber registrado. ¿eh? Sí.
1: Lo buscaremos. ¿eh? Bueno, pues sí. hemos encontrado en, en la página web, como no, de, de nuestro amigo Paco Rengel, en basquetconfidencial.com, una... Una, un artículo muy, muy bueno de josé María Oleart, que se titula Promesa con mariscos. <risa> <risa> ya, ya te ríes, ya... ¿Qué, qué, qué recuerdas? Antes, antes de que te diga yo nada, a ver si... Sí, si decís lo mismo.
2: Esto era en Orense. Bueno, digamos que había algún precedente de lo que voy a contar <risa> ahora. O sea, lo que voy a contar ahora. Pero, concretamente... Uh, habían venido bastantes aficionados de la peña, a Orense, a ver la final, y Kucharski se nos llevó a todos uh, y pasamos por delante de bares. Y, bueno, entramos aquí y bebemos algo para, para relajar, para no pensar, para, pero se trataba de, de beber algo simbólico. ¿no? Además, quizá los controles ahora de uy, que no tomes eso, no tomes eso, no eran tan estrictos. La cuestión es que pasó de lo simbólico. <risa> y volvimos muy alegres al, al hotel. Los acompañantes de la peña nos preguntaron, ¿pero dónde venís? O sea, lo estabas buscando. Y, y no sé si fue Kucharski o quién fue que dijo, no, hemos ido a poner un cirio a la virgen. <risa> Bueno, fuimos a dormir y después de dormir, pues la cosa salió muy bien y ganamos.
1: Ganasteis. No
2: sé cómo lo contaría Olear, porque.
1: Lo, lo, lo decía la Virgen, no lo menciona, lo que sí menciona es que le, le prometisteis al tabernero que volveríais al día siguiente. Ah, es si, verdad, es verdad, esto si también es verdad. Y, y al día siguiente, claro, una promesa es una promesa y. Es y muy a pesar vuestra tuvisteis que volver. ¿eh? Es verdad. No, no, sí, es, es, es así, es
2: así. No, no, no lo recordaba. Ya te contaba antes que las cosas, cada cual las recuerda, las recuerda a su forma y muchas veces corta no voluntariamente y ¿eh? este es el caso.
1: Bueno, pero la, la esencia era esa... Que... Pero
2: una situación similar la, 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 la pasaba en cuando íbamos a jugar uh, San Sebastián. San Sebastián tenía un equipo de gente de allí, bueno, algún americano, pero era un, un equipo fuerte y muy luchador. Uh, y me acuerdo que el año había, bueno, había distintos años había ganado al Madrid. Esta era la mejor nota que podía sacar un equipo, poder uh -huh. ganar al Madrid en casa, aunque luego en su casa perdieras de 40. ¿eh? Y nosotros cada vez que íbamos a San Sebastián, como la primera vez que fuimos, nos paramos antes en un pueblo orrio, creo que se llama, y nos pegamos una comilona. Sí, sí, llegamos, me acuerdo, después al hotel San Sebastián, dormimos y lo jugamos y ganamos de 27. Entonces fue perceptivo cada vez que íbamos a San Sebastián a hacer, la, la comida, hacer la comida. Y no sé si sería la comida o lo que fuera, pero no perdimos nunca. Y San Sebastián era un,
1: un lugar difícil imagínate ahora que, que llegaran los jugadores del Juventud eh, en una copa y llegaran así contentillos al hotel, el escándalo que se montaría. ¿eh? Sí, seguramente bueno, seguramente. Otros tiempos. Eh, ¿Sí? Bueno, luego uh, después pues, te retiraste, nos comentabas que, que bueno, pues que claro, te retiras con treinta y pico años, no sabes... Muy bien, qué hacer. Y bueno, decías que compaginaste tu lado profesional, con, pudiste compaginarla con el baloncesto y estuviste entrenando bastantes años, sí siempre en equipos de, de Cataluña. Sí. ¿Qué, qué, qué recuerdos tienes de estos años? ¿Había cambiado la mentalidad del jugador ya cuando tú te retiraste o seguía?
2: No. ¿O no, fue no.
1: poco a poco?
2: No, o lo me di cuenta o yo vi que los jugadores tenían mentalidades... Eh. Es que digamos El profesionalismo no existía. Quizá existía en el jugador americano que venía, pero tampoco era un profesional en el sentido de la palabra que se le da ahora. ¿no? Uh, eran gente que venían y que sencillamente ocupaban una parte de su vida haciendo un viaje a Europa. La mayoría, la mayoría de ellos no había podido entrar en la NBA o había desistido de entrar porque consideraba que no tendría un papel muy relevante y venían a pasar una experiencia europea no sea, por este lado yo creo que no, que no cambie mucho eh, tuve una primera experiencia como entrenador el último año como jugador que pasé a jugar, bueno Juventud eh, dijo que no contaba conmigo y pasé a integrar al otro equipo de la bueno, había tres equipos en Liga Nacional aquel año en Badalona el Juventud el Círculo Católico de, de Badalona que luego pasó a ser Cotonificio y el San José Irpen otro equipo, los tres estábamos en Liga Nacional el Círculo acababa de subir y yo fui a este equipo, al círculo, como entrenador-jugador, con la pretensión de que el entrenador que tenían antes hiciera las funciones de entrenador, pero no tenía el título nacional y admitían que el capitán ejerciera la representación del equipo como entrenador también. La cuestión es que ese entrenador dimitió y efectivamente tuve que hacerte entrenador-jugador. Bueno, fue una temporada <risa> muy dura creo que ni como jugador ni como entrenador di, di el nivel deseado pero vaya, la cosa se resolvió además fue el año que se incorporó Aito al al, al círculo católico y pasó, él hizo, entrenó la, el último cuarto de temporada lo, lo estuvo entrenando él y el año siguiente yo dejé el básquet y estuve quizá unos tres meses tres meses o cuatro de segundo de Aito, pero luego lo dejé y luego inicié Estuve tres años en Mollet. Mollet eh, jugaba lo que llamaban entonces Primera B, podríamos decir una segunda Liga Nacional. Antes estaba Liga Nacional y Primera B, sí. además intermedio. Y con el Mollet estuve eh, un primer año, mantuvimos categoría. El segundo año quedamos campeones de España y subimos a Liga Nacional. Mollete era algo insólito porque Mollet era un pueblo pequeño no tenía, aunque tenía tradición de básquet no tenía tradición de básquet de, de, de gran nivel y han salido buenos jugadores de mollete no digo lo contrario al año siguiente mantuvimos el equipo en, en Liga Nacional luego pasé al Hospitalet el Hospitalet había, había estado en Liga Nacional la, la, el año anterior, había perdido categoría entre en Hospitalet, llevé a algunos jugadores de Mollet y volvimos a subir entonces me pasó una cosa rara, quise estudiar <risa> medicina, dije que no quería entrenar, quería trabajar y estudiar. Pero no conseguí entrar en la facultad porque había números cláusulos, cláusulos y por las notas que yo tenía no, no pude entrar. Entonces entrené a media temporada premia, que también estaba en Primera B. Y con este equipo bajamos. Luego pasé otra vez al Hospitalet, que volví a estar en, <risa> en Primera B. Estuve en el Hospitalet tres años, el primero quedó a primera vez, el segundo volvimos a subir a Liga Nacional y el tercero bajamos otra vez a primera vez. Luego pasé, pasé a, la, a la Español, la Español acababa de subir a Liga Nacional, estuve con ellos dos años. El segundo año fue la mejor clasificación que he tenido como entrenando a Liga Nacional, quedamos sextos. Pero no me renovaron y entonces pasé a entrenar a Balbi Girona, que... Era un equipo que había aprovechado una ampliación de primera B. Ellos habían quedado sextos o séptimos en, en segunda catalana y pasaron a integrar la, la primera B. Mantuvimos la categoría y al año siguiente subimos a Liga Nacional. Y entonces eh, me reclamó, digamos, el español y volví otra vez al español en en Liga Nacional y esa temporada ya no la terminé. El equipo no iba muy bien y me rescindieron el contrato. Aquí sí había contrato. Y después de esto entrené un año un equipo de chicas de Badalona y ya no hice nada más.
1: En una trayectoria en ¿eh? el, el mundo del baloncesto.
2: Bueno, aún no, quizá, no, no quizás a nivel de, relumbón, de rel, relumbrón. Sí, no, sí. no no
1: tiene porque era... no, no el baloncesto es todo lo que mira. se juega no, estaba no
2: que estaba en el ascensor subía bajaba subía, bajaba, <ríe> subía, bajaba
1: mira hoy como como hemos presentado el programa nuestro número 50 y, y por ser una una cifra tan especial hemos querido hablar con con uno de nuestros primeros colaboradores el señor Kem creo que ya está ahí qué tal hola Kem qué tal hombre
5: buenas noches aquí estamos
1: buenas noches ¿Qué, ¿Qué tienes que decir sobre el 2 de 18? ¿Cómo te ha cambiado la vida?
5: Pues la vida me ha cambiado radicalmente, hasta que, hasta que no entré en 2 de 18 nadie me paraba por la calle. Nadie reconocía mi voz. Ahora me pasa a las cajeras del supermercado y digan, ¿esa voz me suena? Bueno, y nada, no, pero en serio, muy, muy contento y muy orgulloso de...
1: De forma parte del de, de grupillo de 2.18 y nada, genial. Nada, pues eh, sabes que nosotros estamos muy contentos de poder hablar con el, el señor Kemp, experto en zapatillas, creador de LoveZapas.es. Y nada, pues que hemos vivido muy, muy buenos momentos, ¿no? No se sé, sí, bueno. a mí no se han reído, ¿eh? Me consta, gracioso, que, sí. me consta que a veces solo nosotros, <risa> por lo que han dicho, pero no se ha reído.
5: Sí, no, quizás el, el mejor fue el de Snoopy, ¿no? El, <risa> el de Snoopy Doggy Dog. Snoopy Doggy Dog, el, Dogg, el chinismo y tal. Está, ha, habido, ha habido bastante, ¿no?
1: Ha habido bastante. Pues nada, sí, que, bueno. que han sido 50 y que esperamos hacer al menos 50 Muy más bien, a... y esperamos poder seguir contando contigo.
5: Para la próxima, el próximo programa, eh, seguimos con, o hacemos en serio el, el especial de zapatillas con mensajes, ¿vale?
1: Muy bien, Porque muy bien. Porque
5: he estado viendo una de una Ketch, que ya salió hace unos meses, pero una Pro Ketch con un jugador que a lo mejor el invitado de hoy lo conoce, Josh Nikan. Sí, yo sí. sí. Este
1: una jugador... con las
5: gafitas de Josh Nikan. Sí, 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 sí. jugador de... Año
2: este es un, un jugador de la NBA de los de los gigantes que de los primeros gigantes que tuvo la NBA
1: NBA
5: que jugaba con gafas y la sí. zapatilla y unas gafitas atrás así ah, que pues con este o sea con Wolby Free y en cuantos... aquella
1: época el, el marketing
5: no no esto es de ahora eh esto lo han hecho ahora
1: ah lo han hecho ahora hecho ah, este que ah. han
5: hecho la Prokets con la que se jugaba en aquella época han hecho una versión que lleva las gafitas atrás
1: ah puede ser muy guapa no
5: muy muy guapa sí
1: y, y hay unas
5: cuantas como esa que, bueno, ya comentamos
1: el próximo programa. Pues el próximo programa. ¿Qué? Un abrazo,
5: ¿eh?
1: Igualmente. Venga, hasta luego Bien. a todos. Bueno. Pues, ¿has visto, Bifred? ¿Qué zapatilla qué, qué, qué lleváis vosotros?
2: ¿Sí podría explicar una historia llorguísima de las zapatillas. ¿Por qué? ¿Sí? Oh, perdón. No
1: nos te hablan de que ahora sacan unas de George Mikan.
2: Bueno, no sé cómo serán estas, estas zapatillas, pero eh, igual que ahora ves a la gente ir en bicicleta y tienen que ir perfectamente equipados. Si echaras bastantes años atrás verías que, que la gente no iba tan bien equipada. Pero en básquet los jugadores sí que estamos ansiosos por tener la zapatilla que hubiera en aquel momento. Las que yo he conocido, me acuerdo que la primera era una marca, no sé dónde era, era, bueno, era o catalana o vasca, se llamaba ella, y eran zapatillas azules, y todos llevaban ella, no, quizá alguno llevaba alguna otra cosa, pero vaya, la mayoría ella. Luego salieron las seguía blancas.
1: Oh. Era, era una novedad, ¿no?
2: Blancas, era la misma zapatilla y la demás, como se ensuciaba, pues la pintabas con una pintura blanca para, para que fuera así bonita. Luego hubo las amigos, eh, hasta que apareció la John, John Smith. John Smith y apareció en blanco, pero en zapatillas de lona, ¿no? Y bueno, tener una John Smith era... Perdón, John... Converse, sí, me, me, me Chuck, he confundido. La Chuck Taylor. La Chuck Taylor de, de, de Converse, de, exacto. Luego apareció una copia, algo muy parecido, que era la John Smith, que era, bueno, la apariencia era exactamente lo mismo. Luego ya más tarde vinieron las zapatillas, bueno, había también las Cats, las Pro Cats estas, pero también de lona, eran las zapatillas, además eran más baratas que las, que las otras dos que hemos nombrado. Luego habían unas italianas, sí, me acuerdo, la Superga. Que estas tenían algo más de prestigio luego un entre, un jugador francés de, que luego fue seleccionado nacional se llama robert bisnell también no sé si sería él o algún avispado constructor <risa> que uh, fabricante que sacó la marca robert bisnell y estas ya aparecieron en piel ah, luego ya después de las Bisnell eh, podías ir a las Adidas podías ir a las Puma bueno y esto ya lo conocéis más vosotros porque
1: ya, ya más nos, reciente. Toca, nos toca más, más reciente creo que tenemos ya al señor Antonio Gil muy buenas Antonio Gil, reactor de Gigante de Básquet entre otras muchas historias que tiene ¿qué tal Antonio? O
0: está sea, tomando notas de, de este clinic rápido de zapatillas
1: sí ¿eh? estaba sí. aquí
0: que no, no daba abasto
1: ¿eh? ¿Qué, qué, qué tiempos, eh.
0: ¿Qué, qué, qué época, ¿Te sonaba alguna
1: tío? marca, tío? De las que ha nombrado Gifré? ¿El qué, pero no? ¿Te sonaba alguna marca?
0: Chaval, yo no, no soy muy, muy viejo, pero le, ya le, tengo una edad. Le, ¿no? le,
1: pre <ríe> le preguntaremos a, a nuestro experto en Zatia, a la sala que llega eh, a, a ver si, si conoce algo, algo de. De esta historia me ha he hecho gracia lo de que cuando se ven en blanco fuera ya <risa> todas las que en blanco. Un impacto, un impacto. <risa> bueno, Antonio, pues lo mismo, un poco como a Kem, uno de nuestros primeros colaboradores. Empezaste también como Como algunos otros eh, siendo entrevistado y, mm. y nada, ya te quedaste.
0: Hombre, y bien a gusto, además. Aquí me tenéis que echar con agua ardiendo. <risa> Aquí hasta que no saquéis la espátula y el agua hirviendo no salgo, macho.
1: Oye, muy rápidamente, háblanos de, de la movida que queréis montar con T-Professor, con Lennon T-Loyer hablaremos la semana que viene más, más ampliamente pero danos, danos...
0: Un resumen rápido, ¿no? Sí Bueno, del 20 al 25 de julio en Madrid en el Colegio Villalcor eh, pues tendrá lugar el primer campus nacional de, de streetball se llama Streetball Camp 09 eh, pues con estrellas invitadas eh, De lo mejorcito de aquí y de allí Es decir, con Lennon Álvarez de loyer Y con Grayson Boucher de Profesor eh, pues todo, Todos los chavales que, que quieran inscribirse Y que, que quieran pasar una semana de, de lujo Con estos dos cracks de, de, del baloncesto Pues nada más que pasar por www.thelodger3.com O sea, T-H-E-L-A www.yr3.com
1: -e eh, Te
0: acabo de demostrar que soy campeón de deletreo de mi universidad sí, ¿eh?
1: De tu pueblo
0: sí, sí, sí. Pues nada, pasan por ahí, echan un vistazo a, a la web que, que es muy sencillita y encuentran donde pueden inscribirse Y aparte pues tendremos eh, todo un clásico eh, de la liga ACB Aunque nunca haya participado en ella Que es Eduardo Sipi Que no sé si le recordaréis por aquel concurso sí, de mate Sí, sí, sí yo sí y a Richard Enguema, de Estudiantes, pues bueno, también dando dando un poquillo el callo por ahí y bueno, pues compartiendo no, con los chavales. Eduardo
1: Sipi, sí, que no se paga, no. Un año en que la CB dejó presentarse a un. A un amateur. A un amateur al concurso de Mates y, y se presentó y lo ganó. Uh -huh. O sea, un, un tipo con, con prestigio dentro de esto. Pues nada, Antonio, la SAQN hablamos más. Y nada, lo dicho, darte las gracias y, y que esperamos que sigan siendo 2 de 18.
0: 2 de 18 for life, <risa> No, muchísimas gracias a, a vosotros, que de verdad que, que lo pasamos fenomenal toda la semana y que eso es lo importante.
1: Bueno, Antonio, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. chicos. Y nada, por pues si luego no nos quedamos sin tiempo, he hecho una cosa muy peligrosa, ¿eh? que es hacer una, una lista porque ya sabes lo que puede Siempre pasar. Siempre se deja Jeva, alguien. Que Se puede quedar alguien. Pero así, escribiendo ahora, hemos escrito a Pastron7, que fue el primero que nos salió de hip-hop, a nuestro último fichaje estrella, Marturey eh, que nos trae resumida la NBA cada mes. Cada mes, ahora ya cada semana, eh, con, con los playoffs al doctor Navas, eh, que nos ha traído... Historias de, de, desde el punto de vista de, de un psicólogo. A Charinovo que nos lo de NCA. A José Ajero, que hemos tenido, lo hemos tenido un par de veces y esperamos tenerlo más. El pobre está trabajando ahí a destajo. A la estrella máxima del programa, el señor Mag Masilla. Hoy no se a poder hablar con él, pero nos ha dejado una grabación. Que a ver, es otro invento que a ver cómo sale. A Mer, que ya me ha pasado antes. A Jorge Albericio. Ada Wizard que nos hizo la sintonía y bueno ya a la de Antonio Gil de Kem y por supuesto Andrés Fernández Barabés. lo eh, echamos de Nos eh, no ha podido llamar hoy a ver si puedo hablar. De que viene estuvo viendo la peli de Kobe de Spike Lee. A claro ver nos cuentas. Sí sí. Y nada que fue ¿Qué se le ocurrió la idea esta, eh? poca, poca coña. Y nada, a todos los que nos no habéis escuchado alguna vez, ahora vamos a ir ya con la sección de magmasilla Ya os digo que más friki que nunca. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? <coughs> muy
6: bien, muy bien. Ah, gracias. Bien. gracias. Bien. ¡Ah, no,
1: tranquilo! No vas a ...para
6: que habléis vosotros también. No, sí y, sí. y nada, voy a empezar hablando de cómo he visto los playoffs estos días. Después de la eliminación, de la triste eliminación, por 10 puntos, así, de los Bulls, una pena, una pena, bueno. La cosa es que ahora pues los Bulls se van a casa y ahora es Orlando Boston. Y, y bueno, he visto estos dos partidos muy bien, los que han jugado, y creo que bueno, Orlando ha ganado los dos partidos merecidamente. Porque Dwight Howard mm, ha pasado por encima de. Pues, de los dos señores. Pues, de Brian Scarabrain y Kendrick Perkins. Tranquilamente, además. ¿Eh?
1: ¿Qué opináis vosotros, eh? Pues me parece, mamasilla, que esto es lo. lo, lo peor que ¿Es has eso? hecho ya en tu vida, eh.
6: Sí, sí. <risa> sí, Sergio, estoy de acuerdo, sí, sí. ¿Y qué van? Sí, pasaron tus Boston Celtics. vaya suerte.
1: Bueno, ¿qué, qué va? bueno
6: eso, doy juego haciendo dos partidos de 2020 y ganando tranquilamente a Boston, ya digo. A ver, la siguiente cosa era. Bueno, la otra eliminatoria, los Houston, Houston contra Los Ángeles. Y ha ganado Los Ángeles los dos primeros partidos eh, tranquilamente también. Sobre todo le ha ganado la partida, yo creo, a Ariza y Phil Jackson, a Adelman y a Boon Yo creo que esos factores han sido fundamentales, sobre todo los triples de Ariza al final del tercer cuarto han sido muy muy decisivos. ¿Verdad? Sí, sí. No, no. <risa> que he tenido por aquí también ah, Dallas Denver ahí están mis nuggets ahí fritos y recién sacados de la freidora pues nada, uno uno van en el primer partido pues José Juan Barea hizo un buenísimo partido como suplente de Jason Kid 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 bueno, me estoy aquí riendo solo, pero bueno, yo creo que hablaréis mientras tanto vosotros.
1: <risa> es que no sé. A ya. ver,
6: ¿qué más? Eso ha ganado. Luego, el siguiente partido ganó, ganó Denver, de lo cual me alegré mucho. Y nada, Y Billups ahí, pues hizo lo que tenía que hacer. Lo que... Oye, no va inventada partido, eh, Ahora, cuando acabe
1: el señor Mamasia,
6: los Dallas y ahí, y ahí y encarna el diente. Y luego está la otra eliminatoria, Cleveland Miami. Al final pasó Miami con apuros entre Santa Hopes.
1: Esta es la más indignante Yo de todas. En
6: Miami, y bueno, ya, ve, ya veis que he acertado. Y bueno, la cosa es que Cleveland va 1-0 ganando y no creo que tenga mayores problemas. Otro 4-0. Vea suerte los LeBron James. Que les tocan todos equipos ahí flojos.
1: Creo que esta es la única que puedo acertar. A ver, si, ¿qué más? Si voy a acertar el rival, ¿eh? Sí, 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 el resto. No
6: sé. Lo demás me parece bien, todo. Mm. Mm. Bueno, no sé. Es que me resulta un poco difícil hablar solo. Entonces, pues eso, os dejo este mensaje mm, grabado. Por si no lo habéis matado. No,
1: ¿Sigues? yo creo no que nadie se dado cuenta. Y nada ¿eh? más.
6: Espero que... que disfrutéis mucho de, los, de las televisiones y de los playoffs. Y bueno, yo no he podido asistir al programa, pues porque tenía que jugar un torneo de Warhammer 40.000 en el asilo o residencia. Bueno, cada día es una
1: cosa. Sí, cada día una.
6: Bueno, pues chicos, un saludo a todos.
1: ¡Y hasta la próxima! Hasta la próxima, Mac Masilla. Bueno, ahora bueno. tenemos que deshacer el tuerto este. Sí. decir que decir que esto lo, este mensaje me escribió el señor Mac Masilla el sábado pasado. Y me dijo, bueno, te, como no voy a poder estar el jueves, te envió el mensaje. La grabación. Y bueno, si alguno de vosotros no sigue la NBA, que no haga caso a nadie de lo que ha dicho, porque eh, no ha acertado ninguna de las cuatro eliminatorias como van: ¿eh? Lakers, Houston, Van 1-1, Dallas, Denver 0-2, Cleveland, Atlanta 1-0. Eh, él ha dicho Ojo el Juan. Juan Cleveland, con... Atlanta, no Miami, para el que se eh, él ha dicho Miami porque era, la, creo que, la única que, que quedaba, bueno, con, con, junto con Chicago, Boston que es así, ha aceptado que se consigue Boston. Un hombre y como Orlando que... Boston van 1-1. Sí. O sea que Magmasilla vas a seguir haciendo tu sección, porque la de la NBA la seguirá haciendo el señor Pau Martínez ¿no? Y a lo mejor la NBA de la, ¿eh? la NBA, <ríe> la NBA sí. ya mejor. Bueno, se ha, se ha tenido que ir y fregol sí, sí, eh, se con el que, que hemos disfrutado muchísimo en estas anécdotas. Sí, sí, a sí. mí personalmente es que me encanta y vuelvo a insistir en que los que podáis os veáis el os bajéis el chocalá porque se aprende muchísimo el baloncesto y, y bueno pues vale la pena muchísimo nos vamos a ir no sé si nos dejamos algo no sé si Alberta habrá preparado la canción pues bueno a ver, la conjura de los necios de Santa Flow ahí queda el próximo 51 un abrazo un abrazo
4: la peña es lo que pasa es que se, cumplir, ¿sabes? se creen que es Santa flow, Es Santa flow, Lo lo es, haces eso. Es Santa Es fácil reconocer un ser cuando es inteligente, porque es de Como las olas del mar a chocar contra los arrecifes La belleza de lo natural es normal que se fijen Pero fíjate quién nació para vocalizar bien Quién te deja por el suelo sin esfuerzo Fíjate con cuánta chulería voy, hoy doy Sé que sigo estando demasiado lejos ¿Para qué? Para que me coja Y para llegar arriba todavía me queda la vida entera Entérate competidor que no lo pongo nada fácil Jódete cabrón si ves que mi lengua es mucho más ágil Claro que el nivel aumenta con años de práctica Pero sin talento de nacimiento ¿Dónde vas? ¿Dónde coño van? Todos los que creen que pueden compararse a estilo semejante Sigo por delante de montones de desgraciados de privilegiados sin enchufe nunca la chupé pero siempre supe que tener poder conlleva a ser envidiado envidiado, envidiado.